0: Am Donnerstag haben die Ampelparteien und die Union neue Corona-Maßnahmen beschlossen. Im Bundestag und in einer Ministerpräsidentenkonferenz. Aber sind sich die beiden Gremien eigentlich einig? Und wer entscheidet gerade was? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Nico Fried in Berlin gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Die letzten Tage, da war ja mit Blick auf die Corona-Zahlen politisch ziemlich viel los.
1: Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung.
0: Einerseits hat der Bundestag am Donnerstag über das neue Infektionsschutzgesetz entschieden. Das haben die Ampelparteien eingebracht. Es soll bald den Rahmen für zukünftige Corona-Maßnahmen geben nachdem ja die epidemische Notlage nationaler Tragweite Ende November ausläuft. Es ist so, dass wir in einer wahnsinnig schwierigen Situation sind. Und es geht hier um Gefahrenabwehr. Und es geht nicht darin um steht zum Beispiel die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Also nur noch Menschen, die geimpft, genesen oder frisch negativ getestet sind, die dürfen dann zur Arbeit kommen oder mit Bus und Bahn fahren. Gleichzeitig werden aber allgemeine Ausgangssperren oder Lockdowns darin ausgeschlossen. Und auch eine Teilimpfpflicht, die steht bislang nicht drin. Die Union war zuerst gegen den Gesetzesentwurf. Trotzdem wurde das Gesetz aber beschlossen und am Freitag dann auch vom Bundesrat durchgewunken. Aber dann haben sich am Donnerstag ja auch noch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten getroffen. Gemeinsam mit Angela Merkel und Olaf Scholz. Und wir erinnern uns ja alle noch an den letzten Winter. Wenn es wieder MPKs gibt, dann muss die Lage ernst sein. Und das sieht auch Angela Merkel so.
1: Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Und deshalb hat auch die MPK Corona-Maßnahmen beschlossen. In Zukunft soll flächendeckend 2G oder sogar 2G gelten. Da, wo die Krankenhäuser besonders voll werden. Das wird an der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz gemessen. Außerdem will die Ministerpräsidentenkonferenz eine Impfpflicht für Menschen, die in bestimmten Berufen arbeiten. Und auch die MPK hat 3G für Busse und Bahnen und am Arbeitsplatz beschlossen. Olaf Scholz, der klang hinterher dann ziemlich zufrieden mit diesen Ergebnissen.
1: Es war eine gute Beratung im Bundestag. Es war eine gute Beratung hier in der Ministerpräsidentenkonferenz. Und ich glaube, so müssen wir weitermachen.
0: Aber welches Gremium entscheidet eigentlich gerade über was? Und welche Corona-Regeln werden jetzt tatsächlich kommen? Darüber habe ich mit Nico Fried gesprochen. Er ist der Leiter der SZ-Parlamentsredaktion in Berlin. Herr Friedmann, kann ja gerade schon ganz schnell durcheinander kommen. Bundestag, neues Gesetz, Ministerpräsidentenkonferenz. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Naja, es ist natürlich so, dass das an der etwas komplizierten Frage liegt, wer hat eigentlich die Kompetenz in der Pandemie? Und das war immer schon ein Problem in diesen zwei Jahren, die wir das jetzt erleben, dieses Corona, dass der, der Bund eigentlich die Rahmengesetzgebung hat und die Länder dann dafür zuständig sind, das alles umzusetzen. Deswegen hat es schon seine systematische Richtigkeit. Es wird eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes, das für ganz Deutschland gilt, im Bundestag und am Freitag im Bundesrat äh, beschlossen. Äh, und äh, die Länder müssen natürlich dann auch äh, nicht nur im Bundesrat zustimmen, sondern auch äh, bei der Umsetzung dann mit eingebunden werden. Aber es ist nicht, äh, nicht ganz einfach, es ist schon richtig.
0: Das heißt, das Infektionsschutzgesetz gibt dann den Rahmen für die Dinge, die die Ministerpräsidenten in der Ministerpräsidentenkonferenz für ihre Länder beschließen?
1: In gewisser Weise ja. Die können natürlich auch darüber hinaus noch Dinge beschließen. Die haben dann aber nicht unbedingt Gesetzescharakter. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, die da gestern besprochen wurden. Das eine ist, dass die Ministerpräsidenten sich einstimmig für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen haben, zum Beispiel... Pflegepersonal, aber auch das Personal, Reinigungspersonal und so, alles was in Pflegeeinrichtungen und auch Krankenhäusern unterwegs ist. Das ist jetzt ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, der wird aber nicht Wirklichkeit, wenn nicht die Parlamente, also der Bundestag insbesondere und dann auch der Bundesrat dem zustimmen. Das heißt, das ist sozusagen eine Willensbekundung. Und das Zweite was ja vor allem für Sportfans ganz interessant war. Die Ministerpräsidenten haben gestern gesagt, wir wollen, wir sind einhellig dafür, dass die G2-Regelung, also dass man entweder geimpft oder genesen ist, nicht nur für Besucher von Sportveranstaltungen gilt, sondern auch für Sportler. Und da sind wir jetzt bei dem berühmten Fall Joshua Kimmich. Wenn diese Regel tatsächlich käme und von den Parlamenten als Gesetz beschlossen würde, dann ähm, würde Joshua Kimmich nicht mehr für den FC Bayern spielen dürfen, solange er sich nicht geimpft hat.
0: Das heißt, wir stecken da jetzt nicht gerade nur zwischen zwei Regierungen, sondern irgendwie auch zwischen zwei Gremien ein bisschen fest.
1: Naja, das war ja immer so. Ein bisschen der Gegensatz zwischen äh, der Ministerpräsidentenkonferenz und äh, dem Bundestag. Das hat insbesondere die Ampelkoalition, die im Werden begriffene Ampelkoalition, jetzt so ein bisschen umgedreht. Die haben gesagt, wir wollen das so machen, dass zuerst im Bundestag gesprochen und beschlossen wird. Und dann können die Ministerpräsidenten gerne sich nochmal zusammensetzen und äh, ja auch äh, Anregungen zu Veränderungen oder so machen. Aber hinzu kommt, wie Sie es angesprochen haben, eben noch diese besondere Situation, dass wir eine Regierung haben, die gewählt wurde von einem Parlament, was es nicht mehr gibt, nämlich die Große Koalition, also die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Vizekanzler Olaf Scholz. Und im neuen Bundestag gibt es eine andere Mehrheit, nämlich SPD, Grüne und FDP, die auch bereits in der Lage sind, Völlig unabhängig davon, ob das der geschäftsführenden Regierung passt oder nicht, bestimmte Gesetze schon zu beschließen. Und insofern gibt es eine handlungsfähige politische Mehrheit bereits in Deutschland.
0: Ist das trotzdem ein Nachteil, was die Pandemiebekämpfung angeht, dass wir gerade so zwischen den Regierungen hängen?
1: Ich glaube schon, dass es ein äh, gewisser Nachteil ist. Äh, ich kann das an einem konkreten Beispiel vielleicht mal deutlich machen. Natürlich wird es schwierig, wenn es Unterschiede gibt zwischen der Bundeskanzlerin und dem ihrem potenziellen Nachfolger, also zwischen Frau Merkel und Herrn Scholz, die bestimmte Dinge da gestern unterschiedlich bewertet haben in der Pandemiebekämpfung. So, kann sie den jetzt noch anweisen, weil er ihr Vizekanzler ist? Oder kann der sagen, du hast mir überhaupt nichts mehr zu melden, weil ich habe hier schon meine eigene Mehrheit? Da, da kommt es einfach darauf an, dass Politiker dann auch sagen, die Situation ist jetzt so brutal und so schwierig, da müssen wir uns zusammenreißen und gemeinsam eine Lösung finden. Und alles in allem, würde ich sagen, insbesondere Frau Merkel und Herr Scholz, machen die das schon sehr ordentlich.
0: Okay, dann sprechen wir doch darüber, was konkret beschlossen wurde. Die Hospitalisierungsinzidenz wird wichtiger. Also wie viele Klinikaufnahmen von Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ans RKI gemeldet werden. Welche Folgen hat das denn in Zukunft?
1: Was der Bundeskanzlerin und auch vielen Ministerpräsidenten dann doch immer sehr wichtig war, war, dass es eine gewisse Einheitlichkeit gibt. Dass die Leute wissen, wenn die Pandemie sich in einer gewissen Weise entwickelt, dann geschieht dies und das und dann hat das auch für mich Folgen. Und das ist dieser Beschluss zur Hospitalisierungsrate, zu den Hospitalisierungsschwellenwerten, der gestern gefasst wurde. Der gilt bundesweit, aber nicht auf einmal, sondern wenn in einem Bundesland ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird, dann hat das in dem Bundesland Konsequenzen. Und da hat man äh, drei äh, Stufen eingeführt. Wenn der Hospitalisierungsindex bei drei liegt, dann hat das äh, für das Bundesland insgesamt die äh, Konsequenz, dass 2G eingeführt werden muss, liegt der Wert bei sechs dann muss äh, 2G plus eingeführt werden, also geimpft und genesen äh, reicht dann nicht mehr, sondern man muss dann auch einen Test mitbringen, wenn man sich zum Beispiel in ein Restaurant äh, begibt oder zu einer Veranstaltung. Und bei neun äh, kann der Landtag äh, oder mit Zustimmung des Landtages kann eine Landesregierung dann noch weitere äh, Maßnahmen beschließen.
0: Da ist ja die Rede vom sogenannten gesamten Instrumentarium. Gleichzeitig steht aber ja im neuen Infektionsschutzgesetz, dass es keine weitreichenden Lockdowns geben soll. Widerspricht sich das dann nicht mit diesem gesamten Instrumentarium?
1: Mit dem gesamten Instrumentarium ist nach meinem Verständnis gemeint, alles, was durch das neue Gesetz der Ampelkoalition ermöglicht wird. Und das ist ja bei aller Kritik, die man da im Einzelnen daran haben kann, schon ein Riesenapparat. Also da ist ja sehr, sehr vieles noch erlaubt. Was eben nicht mehr erlaubt ist, sind pauschale Schulschließungen. Da gibt es auch einen großen politischen Konsens. Und dann gibt es noch zwei, drei Dinge, die künftig nicht mehr äh, möglich sind. Zum Beispiel Schließung von Geschäften oder von Restaurants, also pauschale Schließung von Geschäften oder Restaurants. Aber es gibt schon noch viele andere Maßnahmen, die eine, eine Landesregierung dann durchsetzen kann.
0: Insgesamt klang das in den letzten Tagen für mich aber dann doch immer wieder nach ziemlich viel politischem Taktieren und Reden dafür, dass die Lage aktuell ja so ernst ist, oder?
1: Das stimmt. Ich warne nur immer davor, es zu pauschal, zu verurteilen. Also wir leben in einer Demokratie und es braucht auch die Diskussion. Das äh, würde ich immer verteidigen. Und es ist dann nur wichtig, dass sie rechtzeitig auch abgebunden wird und, äh, und dann auch entschieden wird. Und dass sich dann aber auch, ähm, ja wie soll ich sagen, eine, eine nationale Kraftanstrengung in dem Sinne bildet, dass man sagt, okay, die Mehrheit hat jetzt so entschieden, jetzt machen wir das auch mit. Und da, äh, glaube ich, entsteht eher das Problem, dass allzu oft dann noch im Nachhinein solche Entscheidungen dann auch weiter in Zweifel gezogen werden, kritisiert werden, äh, in einer Weise, die die Sache dann nicht, nicht wirklich voranbringt.
0: Vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
1: Ich danke Ihnen.
0: In Österreich gilt ab Montag ein landesweiter Lockdown. Das öffentliche Leben soll dort dann für maximal 20 Tage heruntergefahren werden. Die Menschen dürfen dann nur noch aus dringenden Gründen das Haus verlassen. Ab 13. Dezember sollen die Maßnahmen dann für geimpfte und genesene Personen gelockert werden. Außerdem hat der österreichische Kanzler Schallenberg angekündigt, dass es ab Februar eine Impfpflicht geben soll. Gleichzeitig hat auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder strengere Maßnahmen gegen das Coronavirus angekündigt. Bayern will die epidemische Lage feststellen. Es gibt dann Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich noch treffen. Außerdem werden die 2G-Regeln verschärft. Sie gelten dann auch für Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen. Der Handel bleibt davon ausgenommen, dafür soll es dort wieder Begrenzungen für maximale Personenzahlen geben. Dass die Inzidenzen bei uns gerade so hoch sind, das liegt ja, und da sind sich eigentlich alle Expertinnen und Experten einig, vor allem an der niedrigen Impfquote hier in Deutschland. Warum lassen sich besonders im deutschsprachigen Raum so verhältnismäßig wenige Menschen impfen? Das hat sich auch mein Kollege Sebastian Girke gefragt und er hat sich das mal angeschaut. Das Ergebnis finden Sie auf sz.de und den Link, den packe ich natürlich in die Shownotes. Und da finden Sie auch den Link zu unserer Podcast-Umfrage. Wir freuen uns auf Ihr Feedback unter sz.de slash podcast Umfrage. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende.